2: Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Eva López, cofundadora de Mindalia.com y Mindalia Televisión. Eh, como os decía, eh, Mindalia.com y Mindalia Televisión tienen dos finalidades principales. Una es la divulgación de conocimiento y otra es la ayuda a través de la energía del pensamiento positivo dentro de la red social Mindalia.com. Os invito a todos a entrar, a publicar peticiones de ayuda o a pedir ayuda también a través de la energía del pensamiento. Eh, Vicente Guillem, os voy a presentarlo ya, es doctor en ciencias químicas por la Universidad de Valencia en España y trabaja actualmente en el servicio de hematología y oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en, de, en la determinación de la predisposición genética al cáncer. En su tiempo libre se dedica a la práctica del Reiki con fines terapéuticos de forma gratuita y también realiza charlas gratuitas para dar a conocer la relación entre emociones, salud y enfermedad es autor de dos libros, las leyes espirituales y la ley del amor que contiene un mensaje de amor para toda la humanidad y se pueden conseguir la edición en papel al precio simbólico de dos euros para pagar los gastos de impresión o descargarlos gratuitamente en su página, en su página web y bueno, como Vicente tiene un montón de cosas que contarnos no le quiero ya robar más tiempo Vicente, cuando quieras, bienvenido, muchas gracias por estar aquí escuchamos. Hola. Sí, bienvenido.
1: Hola, buenas noches a los que nos escucháis desde Europa. Buenas tardes a los que nos escucháis desde de América. Eh, es un placer estar aquí. Primero eh, quiero agradecer pues, a Mindalia Televisión pues, todo, toda la labor que está haciendo de difusión y en este caso pues, agradecerles que me hayan invitado. Eh, creo que que nos podamos el hecho de que nos podamos reunir personas de todo el mundo para hacer una charla de esta manera creo que es eh, maravilloso y, y espero que no sea la última vez también agradecer a Eva por todo el trabajo que está haciendo eh, eh, como ya decía eh, yo soy doctor en, en bioquímica eh, trabajo en el Hospital clínico de Valencia mi trabajo allí es un trabajo de laboratorio hacemos estudios sobre genética del cáncer pero lo que hoy os voy a contar no tiene directamente que ver con ese trabajo, eh, aunque sí el hecho de haber tenido una formación científica, pues me ha ayudado a darme cuenta que detrás del cáncer eh, también pueden existir eh, orígenes eh, de tipo psicológico y de eso vamos a hablar hoy, del origen emocional de la enfermedad. Eh, no sé si la presentación ya está disponible para para ver, porque tengo una serie de diapositivas, no sé si vosotros las podéis ver, y ahora en este momento no, ahora, es correcto. Pues como os iba diciendo, eh, la charla de hoy se titula El origen emocional de la enfermedad, porque desde mi punto de vista, muchas enfermedades físicas, y esto incluía enfermedades como el cáncer, pueden estar relacionadas eh, con la existencia de conflictos emocionales. En la primera parte de la charla pues vamos a hablar eh, del significado biológico de, de la enfermedad física. Hablaremos también de la nueva medicina germánica, que es una forma de entender la enfermedad y su tratamiento que tiene en cuenta el factor emocional. Y en la segunda parte de la charla vamos a hablar del significado espiritual de la enfermedad, porque para mí la enfermedad no se puede entender completamente si no es viéndola desde el punto de vista espiritual. Y eso me va a servir de excusa para hablaros de de esos dos libros, las leyes espirituales y la ley del amor, pues que si no los conocéis, pues espero que a partir de hoy os pique la curiosidad. Para empezar la charla me gustaría hacerlo eh, explicando de una manera muy sencilla lo que es el cáncer y para eso nos vamos a valer de, de, de esa imagen de, de vídeo que, la siguiente, que hay en la siguiente diapositiva, eh, eh, en la que vamos a ver pues, lo que podríamos ver... Eh, si tuviéramos un microscopio con una cámara incorporada, eso que veis ahí serían las células de nuestro cuerpo. Y, si, y el cáncer eh, consiste en un crecimiento de células descontroladas. Veis ahí en el centro unas células así más oscuras que han empezado a multiplicarse. Pues básicamente eso es el cáncer, un crecimiento de células descontrolado. Si ese crecimiento continúa, pues ese, esas células acabarán generando los tumores. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué en un determinado momento las células empiezan a crecer por encima de lo normal y aparece el cáncer. Pues la medicina convencional lo atribuye a la presencia de alteraciones genéticas. Podríamos decir que los genes son como los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar. Eso lo podemos ver mejor en la, en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos como un esquema de, de lo que sería el código genético, la doble hebra del, del ADN, y ahí es donde está la información eh, necesaria para que nuestras células funcionen. Si, esas, eh, eh, si esa información por determinadas causas se altera, puede ocurrir que las células se mueran o que empiecen a perder el control sobre su crecimiento. Se sabe que hay agentes químicos y físicos que producen daños en el ADN, en los genes y, por tanto, eh, la exposición a este tipo de agentes puede aumentar el riesgo de, de desarrollar un cáncer. ¿Qué tipo de agentes? Pues agentes que, eh, como la radioactividad, de ahí el problema tan grave de los escapes radiactivos de las centrales nucleares, o agentes que están en el humo, en el humo del tabaco, de los tubos de escape, agentes químicos como el benceno o el amianto, se sabe que producen daños en, en los genes. Por eso cuando una persona se ve expuesta a dosis importantes de este tipo de agentes pues eh, aumenta su riesgo de tener cáncer. Pero también es cierto que hay muchas personas que tienen cáncer que nunca han estado expuestas a ningún, eh, ninguna dosis importante de este tipo de agentes con lo cual es eh, bastante complicado explicar el cáncer solo como una enfermedad causada por la exposición a agentes que dañan el ADN. Desde mi punto de vista tiene que haber algo más que explique pues la, la alta incidencia de esta enfermedad. ¿Cómo trata la medicina convencional el cáncer? Pues, pues quimioterapia y radioterapia, además de la cirugía. Eso lo veremos en la siguiente diapositiva. Eh, el problema de esos tratamientos... Eh, si ahí. El problema de los tratamientos es que tanto la quimioterapia como la radioterapia también producen daños en los genes. Y además son inespecíficos, es decir, que no distinguen entre células sanas y células tumorales, afectan a todas. Con lo cual, los efectos secundarios de esos tratamientos pues también son bastante importantes. Yo no me voy a extender en ello, todos eh, habréis conocido a personas pues que se han tratado eh, de cáncer con quimio-radioterapia. De hecho, sabéis que una de las imágenes típicas eh, que refleja al enfermo de cáncer es eh, pues sin, sin pelo, ¿no? como la imagen que veis aquí. En realidad esto no está causado por el cáncer, sino más bien por la terapia, la quimioterapia, que se utiliza para su tratamiento. Pero eh, pues todo el mundo se somete a esos tratamientos pues, con, la, con la esperanza eh, de que esto sirva pues, para curarse o mejorar de, del cáncer. Sin embargo, yo en algún momento me pregunté hasta qué punto esa forma de tratar el cáncer estaba siendo efectiva y para contestar esa pregunta lo quiero hacer con los datos de un artículo de investigación, lo veremos en la siguiente diapositiva, que analiza la evolución de la mortalidad por cáncer en Europa durante 30 años, desde el año 1975 hasta el año 2005. Yo aquí os voy a mostrar los datos de... De España, que es mi país que, es el que normalmente donde hacemos las charlas pero hay otros países de Europa donde también se ha seguido la incidencia de la mortalidad por cáncer y lo que muestran esas eh, gráficas que veis ahora en la pantalla es que realmente eh, la tasa de mortalidad por cáncer no ha disminuido, quiero decir aquí tenemos en las gráficas representadas la, la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes a lo largo de ...esos 30 años. Si observamos en el caso de las mujeres... Eh, ...pues más o menos la tasa de mortalidad se mantiene más o menos constante... ...es casi una línea horizontal... En, ...y en el caso de los hombres se produce un incremento a partir de los años 80... ...pero que eh, más o menos se estabiliza en los años siguientes. Si comparamos por ejemplo los datos del año 75 con los del año 2005 pues nos daremos cuenta que en el caso de las mujeres más o menos muere el mismo número de mujeres por cáncer y en el caso de los hombres incluso más. Es decir, en el año 2005 murieron más hombres por cáncer que en el año 1975. Esto es un dato sacado de un artículo de investigación publicado en el año 2010 en la revista Analysis of Oncology. A la luz de, estos, de estas estadísticas, de estos resultados, uno se puede hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que habiendo tantos avances científicos, tantos nuevos tratamientos contra el cáncer, pues no se haya conseguido disminuir la mortalidad por cáncer, que sería el objetivo deseado? ¿Es que hay algo que la medicina convencional, la ciencia, está dejando de considerar y que en realidad es muy importante para conseguir esa curación? Para mí ese algo es... Eh, estudiar cómo influyen nuestras emociones, eh, nuestro sufrimiento emocional en nuestra salud física. Por eso a partir de ahora pues vamos a eh, hablar de diferentes estudios que demuestran que realmente existe esa relación entre nuestras emociones y nuestra salud física. Eso lo podemos ver a partir de las próximas diapositivas. Eh, al principio el primer trabajo que os quiero comentar eh, es eh, un trabajo publicado en el año 2008 eh, por un grupo de investigación alemán eh, eh, que realmente demuestra siguiente diapositiva por favor eh, que eh, las células tumorales las células cancerosas están con, conectadas con el sistema nervioso y que es a través de esa conexión eh, de donde reciben la señal de crecimiento en realidad esto es un hallazgo muy eh, novedoso, en el sentido de que eh, siempre se ha pensado, y al principio lo hemos dicho, que las células tumorales crecían como consecuencia de las alteraciones genéticas de esas propias células tumorales. Sin embargo, si hacemos caso de eh, este trabajo de investigación, aquí lo que se nos está diciendo es que la señal de crecimiento de las células cancerosas no procede en realidad ...de esas células cancerosas, sino que procede del sistema nervioso. Es el sistema nervioso que envía esa señal de crecimiento. y ya tenemos el primer vínculo con lo emocional... ...porque todo lo que nos ocurre a nivel emocional... ...donde primero va a impactar es en nuestro sistema nervioso. En la siguiente diapositiva eh, os quiero eh, mostrar eh, con los resultados de un estudio cómo eh, se produce esa conexión, ¿no? eh, Este estudio se publicó en el año eh, 2010 en una revista de investigación en cáncer. Es un estudio realizado en ratones y lo que hicieron en este estudio fue eh, inyectar células tumorales en la pata del ratón y luego observar eh, eh, cómo se producía el crecimiento de esas células tumorales, eh, por un lado en ratones sometidos a estrés y por otro en Grupo control donde los ratones no eran sometidos a estrés. El estrés al que se sometía a los ratones del grupo de casos era un estrés por confinamiento. Es un estrés que se produce cuando al ratón lo coges y durante dos horas, cada día, lo pones en una camisa de fuerza, de manera que el ratón no se pueda mover. Eso se sabe que genera un estrés muy fuerte en el ratón y una respuesta de su sistema nervioso concretamente del sistema nervioso simpático. Una liberación de neurotransmisores eh, y además en el estudio observan que toda esa reacción del sistema nervioso influye también en el crecimiento de las células tumorales. Aquí en la diapositiva podéis ver dos ratones, uno de ellos corresponde al grupo sometido a estrés eh, y otro al grupo control sin estrés. En el grupo el control, en el ratón control, el crecimiento de las células tumorales se produce en la pata, que es la zona donde se han inyectado. Eh, es el dibujo que tenéis en la, la parte izquierda. Es eh, Esa zona que veis pintada de morado, pues corresponde a toda la extensión del crecimiento de las células tumorales. Sin embargo, en el ratón o en el grupo de ratones sometidos a estrés, eh, se observa que aparte de crecer eh, las células tumorales en la pata, también lo hacen otras zonas del cuerpo, en este caso concretamente en la zona de los pulmones. Es decir, que el estrés, a través de la influencia en el sistema nervioso, ha contribuido a que el cáncer se extienda, se disemine en el cuerpo de esos ratones. En la siguiente diapositiva eh, vamos a comentar un artículo publicado por un grupo de la Universidad de Londres eh, y hace un estudio estadístico eh, sobre si el estrés eh, psicosocial influye en la incidencia del cáncer. En realidad es un estudio que lo que hace es eh, unir los resultados de muchos estudios, concretamente de 165 estudios y aplicar un test estadístico muy potente. ¿A qué conclusiones llegan en el estudio? Pues a que precisamente es cierto que las personas que tienen mayor nivel de estrés psicológico tienen un riesgo de desarrollar cáncer mayor. Y no solo eso, sino que además las personas ya diagnosticadas de cáncer que eh, tienen mayores niveles de estrés eh, sobreviven menos tiempo. Es decir, que influye tanto en el riesgo de tener cáncer como en el tiempo de supervivencia una vez el cáncer se ha desarrollado. Además, en el estudio eh, eh, observan algunos detalles eh, también del estudio, es que realmente la incidencia de cáncer es más alta en las personas con depresión, concretamente del doble. Las personas con depresión tienen un riesgo de desarrollar cáncer el doble que aquellas que no la tienen. También se observa que la personalidad propensa al estrés y la actitud negativa frente a los problemas aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Todo esto era un pequeño preámbulo para hablaros de eh, el trabajo de un médico alemán, el doctor Hammer que para mí es la persona pues que más eh, ha contribuido a demostrar que, que nuestras emociones un médico que trabajaba eh, como jefe del servicio de medicina interna del hospital oncológico de Múnich en Alemania hasta que un hecho trágico cambia su vida y ese hecho trágico veremos que tiene mucho que ver con los descubrimientos que el doctor Hammer hará posteriormente ese hecho trágico tiene que ver con lo que le ocurrió a su hijo, Dirk Hammer, que es este chico que veis en la imagen. Resulta que Dirk Hammer estaba pasando unas vacaciones en Italia y alguien dispara a Dirk Hammer en la cabeza. Y a consecuencia de ese disparo, él queda en coma. Os preguntaréis, ¿esto qué tiene que ver con el tema del cáncer? Pues tiene mucho que ver porque a raíz de este suceso tan trágico, eh, el doctor Hammer y su mujer, la doctora Sigrid Hammer, los padres de Dirk Hammer, Ambos desarrollan un cáncer simultáneamente el doctor Hammer de testículo y la doctora Siri Hammer de mama. Tras varios meses en coma, Dirk Hammer acabará, acabará falleciendo, su madre también fallecerá, y en ese estado de cosas, el doctor Hammer afirma haber tenido una especie de sueño muy vívido, donde dice que contacta con su hijo, convenciéndose de que sigue viviendo en otro plano de la existencia. A partir de ese momento, el doctor James se recupera espontáneamente de su cáncer e inicia una nueva investigación basándose en la hipótesis de que tanto su cáncer como el de su mujer estuvieron relacionados con el brutal conflicto que vivieron con el asesinato de su hijo. Es decir, él relaciona su cáncer y el de su mujer con el trauma emocional consecuencia del asesinato de su hijo y se pregunta... No puede estar ocurriendo que en el caso de otras personas con cáncer haya algún tipo de evento traumático anterior a la enfermedad y que sea el detonante de esa enfermedad. Pues esto es lo que va a intentar demostrar el doctor Hammer con su investigación. Es una investigación que dura más de 30 años, donde él analiza más de 100.000 casos, pues llega a una serie de conclusiones que yo os voy a intentar resumir a partir de ahora. La primera de esas conclusiones es lo que se denomina eh, la primera ley de Hammer eh, que dice más o menos que el cáncer y otras enfermedades eh, son una eh, respuesta del cuerpo ante una situación que pone en riesgo la vida. Esta situación que pone en riesgo la vida eh, puede estar causada por un problema físico pero también por un conflicto psicológico. En el caso de que sea por un conflicto psicológico suelen ser un conflicto psicológico grave desde el punto de vista de la persona que lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad. En el caso del doctor Hammer, pues fue el asesinato de su hijo. Además, el doctor Hammer se da cuenta que cuando se produce este eh, shock emocional, se produce una alteración en el cerebro, una alteración en el campo electrofisiológico, es una alteración eléctrica de un punto concreto del cerebro y además esa alteración es posible detectarla y observarla a través de un TAC, un escáner cerebral aquí en la imagen no sé si llegáis a observar eh, más o menos casi en el centro un poco escorado a la derecha como una especie de diana esa diana, esos círculos concéntricos son eh, el foco de Hamel la alteración eléctrica que sucede cuando hay un conflicto eh, muy bien exactamente esa es la zona cuando existe un conflicto de esa naturaleza, un conflicto traumático. Además, el doctor James se da cuenta que la intensidad del conflicto emocional es lo que determina la extensión de esa alteración en el cerebro. Es decir, conflictos más intensos producen alteraciones en el cerebro más extensas y enfermedades más grandes. Además, el doctor James se da cuenta. Que el lugar en el cerebro donde aparece esa alteración no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De hecho, él tiene una serie de mapas del cerebro donde sitúa cada conflicto, donde impacta en el cerebro y luego qué órgano eh, pues va a verse afectado por la enfermedad. Vamos a para que se entienda mejor. El ejemplo es el cáncer que afecta a las glándulas mamarias. A nivel emocional, aquí tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. A nivel cerebral, ese conflicto impactaría en el cerebelo, que es la parte de atrás del cerebro, ahí la veis coloreada de, eh, de color naranja, esas zonas de, de color naranja, pues en, esa, en ese lugar es donde se va a producir la alteración eh, eléctrica. No sé si le das un clic, igual se... Podemos agrandar esa parte de, de eh, exacto, veis ahí en esa parte eh, es un zoom ampliado de esa región, veis ahí dos eh, zonas eh, coloreadas de color naranja, pues estos serían los lugares donde se produciría la alteración eléctrica cuando hay un conflicto de esa naturaleza y luego las mamas serían eh, los órganos afectados. En realidad, en la siguiente diapositiva podremos eh, ver eh, otra de las cosas que dice el doctor Hammer, otro de los descubrimientos que él hace, y es que las enfermedades siguen un mismo curso de evolución y en esa evolución de las enfermedades existen como dos etapas diferenciadas. Una de ellas sería la fase de conflicto activo y otra la eh, fase de solución del conflicto. El eh, doctor Hammer en ese... En ese proceso de evolución de las enfermedades le da mucha importancia a la pérdida del sueño, es decir, el, el insomnio. El doctor Hammer dice que lo que hace que un problema eh, psicológico pase a ser también un problema físico es eh, cuando ese problema produce insomnio, porque eso eh, altera el equilibrio biológico eh, que el cuerpo necesita para estar sano. Él dice que cuando no hay un conflicto importante existe una alternancia entre el sueño y la vigilia. En el momento en que se inicia el conflicto, si es un conflicto altamente traumático, puede ocurrir que esa persona quede tan traumatizada que esto le impida conciliar el sueño. Es entonces cuando comienza una fase de insomnio prolongado. Esta es la fase de conflicto activo. Aquí ya se van a producir las primeras alteraciones físicas. Esas alteraciones van a intentar un poco compensar eh, alguna deficiencia orgánica que se ha producido a consecuencia del conflicto. Eso lo comentaremos después. Imaginemos que esa persona es capaz de resolver el conflicto. Entonces vendría una segunda etapa. Es la fase de curación. A veces no ocurre. La persona no resuelve el conflicto. Imaginemos que sí que lo consigue. Pues cuando esto ocurre, cuando el conflicto se soluciona, eh, eh, en la fase de curación lo que va a intentar el cuerpo es restaurar la normalidad. Volver a la situación anterior al conflicto. Restaurar los tejidos y los órganos que se habían alterado cuando el conflicto estaba activo. Pero esa vuelta a la normalidad no sucede de la noche a la mañana, requiere de un tiempo y de un proceso, generalmente es un proceso inflamatorio. En la primera etapa de la fase de solución de conflicto, se inflama el tejido, el órgano que se había alterado cuando el conflicto estaba activo. Y en una segunda etapa dentro de la fase de curación, esa zona va a sufrir un proceso de cicatrización. Y en el final del proceso de cicatrización puede ocurrir que se produzca un proceso infeccioso. Según el doctor Hammer, lo que hacen los microorganismos es destruir las células que no se han podido reparar. Es decir, que actuarían como una especie de eh, recicladores de material de desecho biológico. Seguimos en la siguiente diapositiva. Eh, vamos a hablar de algunos estudios que apoyan realmente esta eh, forma que tiene el doctor Hammer de ver la enfermedad. Eh, en el primer estudio que, que queremos eh, o quiero comentar es un estudio que realmente mm, demuestra, corrobora que el estrés psicológico, donde primero impacta, en ese, es en el cerebro. Hay una cosa que no os he mencionado antes, eh, en, cuando os he hablado de esas dos etapas de la evolución del conflicto, eh, os he comentado que cuando el conflicto está activo se produce una alteración eh, eléctrica, pero no os he dicho que en la fase de solución del conflicto, esa parte del cerebro también se va a inflamar. El problema de una inflamación en el cerebro es que el cerebro está contenido en el cráneo, no puede crecer cuando se inflama. Esa necesidad de crecer y no poder origina una tensión muy fuerte que puede provocar la ruptura de los vasos sanguíneos y de esta manera una hemorragia cerebral. Afortunadamente, existen fármacos que sirven para disminuir las hemorragias cerebrales, por ejemplo, los corticoides. Pero para hacer buen uso de esos fármacos es necesario pues conocer cómo evolucionan las enfermedades y cómo impacta en el cerebro, pues por ejemplo, un conflicto emocional intenso. El eh, trabajo que os quiero comentar eh, demuestra que eh, las personas con un mayor nivel de estrés psicológico tienen un mayor riesgo de morir de enfermedad cerebrovascular, dicho de otra manera, de hemorragia cerebral. Seguramente todos habréis conocido el caso de personas que aparentemente pues gozaban de buena salud y de la noche a la mañana, pues, la eh, parte de su cuerpo. Y aparentemente, eh, este hecho parecía no tener una explicación muy clara. Incluso habrá personas pues que piensen que puede tratarse de una macabra lotería, de mala suerte, eh, que puede tocarte en cualquier momento sin que sepas el porqué ni cuándo. Desde este punto de vista, esto no ha ocurrido por casualidad. Tiene una explicación. Eh, tal vez esa persona ha estado pasando por un conflicto emocional intenso, altamente traumático, que ha entrado en fase de solución y que en esa fase de solución ha provocado una inflamación en el cerebro muy intensa que ha desembocado en la ruptura de los vasos sanguíneos y en la hemorragia cerebral. Por eso en este estudio, publicado en el año 2012, encuentran una relación, una asociación entre tipo de conflicto, perdón, entre los conflictos emocionales y el riesgo de desarrollar una hemorragia cerebral que, que acabe con la muerte. Si no conociéramos la explicación que da el doctor Hammer, no sabríamos cómo unir una cosa a la otra. Gracias al doctor Hammer tenemos una explicación de cómo el estrés psicológico puede causar la muerte por hemorragia cerebral. Vamos a mencionar también otro trabajo que le da la razón al doctor Hammer en otra de las eh, cosas que dice cuando habla de que el cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración, incluso para enfermedades como el cáncer. Que hay una fase de curación, que el cuerpo espontáneamente busca la curación. Este eh, fragmento que veis aquí en la diapositiva es un trozo del resumen de un artículo publicado en el año 2011 por el doctor Thomas Jesse eh, que se titula La eh, remisión espontánea del cáncer. Eh, eh, voy a leeros un trocito de, de ese fragmento porque veréis que es muy parecido a lo que dice el doctor Hammer que ocurre en la fase de curación. Dice así, la curación espontánea del cáncer es un fenómeno que ha sido observado durante cientos y miles de años. Después de haber sido objeto de muchas controversias, ahora se acepta como un hecho indiscutible. Una revisión de los informes anteriores demuestra que esa remisión del cáncer se asocia con infecciones agudas, fiebre e inmunoestimulación. Precisamente todo lo que el doctor Hammer dice que ocurre en la fase de curación. En nuestros incesantes esfuerzos para ir más allá de la naturaleza para combatir el cáncer, a menudo pasamos por alto los mecanismos, que la naturaleza ofrece para curar nuestras enfermedades. Este artículo, como digo, se publicó en el año 2011, es decir, unos 30 años después que el Dr. Hammer eh, enunciara sus teorías. Pero básicamente la ciencia, des después de estos 30 años, ha venido a darle la razón a lo que el Dr. Hammer dijo, dijo hace 30 años. El cuerpo tiene mecanismos naturales de regeneración. Y ahora es donde quiero que hablemos un poquito del significado biológico de la enfermedad y esto incluiría también el significado biológico del cáncer. Al principio hemos dicho que el doctor Hamer concibe la enfermedad como una respuesta biológica del cuerpo ante una situación de emergencia orgánica, una situación que pone en riesgo la vida. Esto, como mejor se entiende, es como un ejemplo y el ejemplo que voy a poner es el cáncer de pulmón. Según el doctor Hammer, el cáncer de pulmón eh, se produce como consecuencia de un conflicto de falta de aire. ¿Qué es un conflicto de falta de aire o qué provoca un conflicto de falta de aire? Un conflicto de falta de aire es un conflicto que se produce cuando no llega suficiente oxígeno a los pulmones o a las células de nuestro cuerpo. Eso pone en riesgo la vida. Cuando el cuerpo detecta esa falta de oxígeno, el cerebro envía una señal a los alveolos pulmonares para que empiecen a crecer. Entonces, cuando se forman tumores en los pulmones, cáncer de pulmón. Pero, ¿qué pretende el cuerpo con esa reacción? Esos tumores son como una especie de pulmón de emergencia que va a intentar captar el oxígeno que esa persona por la vida normal ya no capta. ¿Por qué puede haber una falta de oxígeno? Puede ser una causa física, por ejemplo, en el fumador que ha estado toda la vida con este hábito. Llega un momento en que su tejido pulmonar se ha deteriorado tanto que no es capaz de conseguir el oxígeno que esa persona necesita para vivir. Entonces, cuando el, el cuerpo eh, pues, eh, reacciona de esa manera, el cerebro envía esa señal y se forman tumores en los pulmones que van a intentar hacer un pulmón de emergencia para captar más oxígeno. Pero también puede haber una causa emocional que active ese mismo programa. La causa emocional sería un conflicto intenso de miedo, de ansiedad o angustia. Cuando una persona está viviendo un conflicto de esa naturaleza, su respiración eh, se vuelve insuficiente, hasta el punto de que puede causarle una falta de oxígeno que pone en riesgo la vida. Como actúa el cuerpo? Pues activando ese programa para intentar captar más oxígeno. Es decir, que el cuerpo, al cuerpo no le importa tanto por qué se produce la causa de, de falta de oxígeno. Puede ser una causa física o puede ser un conflicto emocional. Pero como el resultado de ambos es el mismo, pues entonces el cuerpo reacciona intentando paliar de alguna manera esa falta de oxígeno. Pues de esta manera el doctor Hammer intenta explicar cada una de las enfermedades intentando ver su significado biológico. Si os resulta difícil entender cómo una persona puede tener falta de oxígeno a consecuencia de un conflicto psicológico, pues no tenéis más que observar lo que le ocurre a una persona que tiene un ataque de ansiedad. ¿Qué le pasa a una persona cuando tiene un ataque de ansiedad? Pues que su respiración se vuelve insuficiente, hasta el punto de que puede incluso desmayarse a consecuencia de la falta de oxígeno. Pues en esa situación vemos casi inmediatamente el inicio emocional, que es la ansiedad, la consecuencia a nivel físico es la falta de oxígeno y el desmayo. Si pusiéramos una situación más a largo plazo, donde esa falta de oxígeno sucede más poco a poco, pues llegaremos a entender que realmente esto le da tiempo al cuerpo a activar algún tipo de mecanismo de defensa. En este caso, como digo, el cáncer de pulmón. Por todo lo que hemos dicho hasta ahora alguien eh, puede pensar pues, que realmente esto no se cumple, porque hay muchas personas que tienen conflictos emocionales, pero no todo el mundo está físicamente enfermo, aunque la mayoría tiene un achaque que otro. En realidad no es el hecho de desarrollar un conflicto lo que te predispone a la enfermedad, sino cómo lo vives. Por eso podríamos decir que existe una personalidad susceptible a la enfermedad. Serían una serie de características a nivel eh, psicológico que hacen que determinadas personas... Cuando aparece, pues, una situación de conflicto en la vida, eh, tengan mayor riesgo de que esto se transforme también en una enfermedad física. Ahora vamos a resumir algunas de esas características. Por ejemplo, la tendencia de muchos años a reprimir emociones tóxicas de cólera, resentimiento y hostilidad. La persona susceptible a la enfermedad interioriza estas emociones y tiene gran dificultad en expresarlas. También suelen ser personas que se sienten pues poco queridas en la vida. Suele haber un historial de carencia afectiva que arranca la infancia eh, porque nos han sentido queridos, por uno por ambos padres. Son personas que, eh, a consecuencia de esa carencia afectiva, pues siempre están buscando la aprobación de los demás y también les cuesta mucho resolver sus problemas emocionales. También suelen ser personas que tienen dificultad en expresar el dolor interno. Muchas veces sufren en silencio. Yo suelo... Eh, recomendar pues a, a todo el mundo que eh, cuando vivan una situación de conflicto intensa lo, lo primero que deberían hacer pues es desahogarse buscar a alguien a quien contarle lo que a uno le está pasando, porque solo el mero hecho de contarlo ya te va a quitar parte del sufrimiento, también pues, va a prevenir que ese sufrimiento se transforme en una enfermedad física otra de las características es el miedo, son personas que que asustan profundamente de los acontecimientos negativos. Al final de la charla hablaremos un poco más del miedo porque es un gran causante de sufrimiento y también de enfermedad. Y ahora vamos a resumir algunas relaciones entre conflictos emocionales y enfermedades. Lógicamente no nos da tiempo a repasarlas todas, estaríamos aquí dos semanas. Yo simplemente he elegido algunas que me parecen especialmente pues, significativas. Vamos a empezar hablando del cáncer de mama. Eh, en el cáncer de mama eh, existirían en realidad dos tipos de conflicto diferente y cada uno de ellos causaría un, un cáncer de mama diferente. Por un lado tendríamos el cáncer que afecta a las glándulas mamarias. Este no es el cáncer más habitual, el 20% de los, de los casos. En este caso tendríamos un conflicto de preocupación o pelea en el hogar. El otro cáncer, el cáncer que afecta a los conductos galactóforos, que son los conductos por donde pasa la leche, llamado también cáncer de mama ductal o intraductal, está causado por un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. En realidad, como digo, este es el más ritual. Eh, algunos eh, trabajos, eh, ponemos la siguiente diapositiva, eh, algunos trabajos de investigación publicados mucho después de que el doctor Hammer enunciara sus teorías apoyan eh, realmente esa relación. Yo quiero mencionaros un par de estudios, uno del año 2003 publicado en American Journal of Epidemiology es un trabajo de un grupo finlandés eh, es un estudio realizado en, en más de 10.000 mujeres y eh, lo que estaban intentando hacer en el estudio es averiguar divorcio, la separación, la muerte de un familiar cercano o un amigo, se asociaron con un mayor riesgo de tener cáncer de mama. Fijaros que esto es un conflicto de separación o pérdida, como decía el doctor Hammer. Otro trabajo publicado un año después, en el año 2004, en la revista International Journal of Cancer, llega más o menos a la misma conclusión. Ellos encuentran el riesgo de padecer cáncer de mama era mayor en aquellas mujeres que habían perdido a su único hijo cuando el niño tenía entre 1 y 4 años de edad, es decir, cuando era pequeño. Fijaros que dentro del perder a un hijo, que ya es un hecho bastante traumático, quizá esta es la situación todavía más traumática, que sea tu único hijo y que muera en los primeros años de vida. Estas mujeres tenían un riesgo de tener cáncer de mama casi de tres veces mayor que aquellas que no habían pasado por esa situación eh, estresante en la vida. Conflicto de separación o pérdida de un ser querido, como decía el doctor Hammer. Hablemos ahora de las enfermedades cardiovasculares. Estas enfermedades estarían causadas por conflictos de territorio. ¿Qué sería un conflicto de territorio? Un conflicto donde uno pierde algo que considera de su propiedad. Ese algo puede ser una pérdida material, puede ser la pérdida de la vivienda, la pérdida de una empresa, la pérdida del estatus social e incluso una pérdida personal, si uno consideraba a esa persona de su propiedad. Esto suele causar enfermedades del corazón, como infartos de miocardio o anginas de pecho. Hay otros investigadores que han llegado a las mismas conclusiones que el doctor Hammer. Por ejemplo, el doctor Ilan Weinstein eh, que publicó en el año 2005 pues un, un trabajo muy importante en la revista New England Journal of Medicine, que es la más importante en investigación eh, mundial, eh, donde describe un, una enfermedad eh, del corazón eh, pues que realmente eh, está causada por estrés emocional. y De hecho, eh, a la enfermedad se le llama la enfermedad del corazón roto o síndrome de Takotsubo, es una enfermedad que se ha descubierto que está causada por el hecho de haber padecido un estrés emocional repentino y altamente traumático. Otros trabajos de investigación pues, eh, demuestran que existe esa relación entre las enfermedades del corazón y los factores emocionales. Uno, el trabajo del año 1998 relaciona directamente las enfermedades coronarias en hombres, el factor de miocardio, eh, y enfermedad de la arteria coronaria con, el, con la depresión. Los hombres deprimidos tienen un riesgo de tener estas enfermedades el doble que aquellos que no lo están. Otros trabajos más recientes en el año 2008 y 2013 siguen encontrando una relación entre el estrés emocional y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Hablemos ahora de las enfermedades respiratorias. Estas enfermedades estarían causadas por conflictos de falta de aire. Un conflicto de falta de aire puede estar causado a nivel emocional por el miedo, la ansiedad o la angustia. Ya hemos antes hablado del cáncer de pulmón como eh, una situación de extrema falta de oxígeno en la que ya se ha producido una reacción del cuerpo. Pero hay otras enfermedades respiratorias que pueden estar relacionadas con este tipo de conflictos. Por ejemplo, el asma. Precisamente del asma habla el doctor Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin que en el año 2005 pues eh, publicó un artículo donde eh, demuestra que el asma está causado por el miedo y además también identifica la etapa intermedia, que es la afectación del cerebro. Ahí en la diapositiva tenéis unas imágenes eh, donde eh, se marcan esas cruces verdes están marcando en el centro eh, las áreas del cerebro que se activan cuando una persona está eh, sufriendo miedo y posteriormente desarrolla síntomas de asma. Lo que se hizo en el estudio fue buscar a personas asmáticas eh, eh, a las cuales se monitorizó la actividad cerebral cuando estaban viendo una serie de, de vídeos que en algún momento iban a despertar el miedo en, en, esos, en esos pacientes. Pues ellos comprueban que cuando esas personas empiezan a sentir miedo, se han cerebrales y posteriormente se desarrolla el síntoma del asma. Fijaros qué parecido es a lo que dice el doctor Hammer. Primero conflicto emocional, luego impacto en el cerebro de ese conflicto y luego manifestación física en alguna parte del cuerpo. Este artículo se publicó en el año 2005, en no una revista también muy importante, que es Proceedings of the National Academy of Science, de Estados Unidos. Eh, hay un artículo más reciente, bueno, más anterior incluso, eh, que se vincul... donde se vincula eh, la depresión con el cáncer de pulmón. Eh, es un estudio eh, realizado en... en Valencia, donde yo vivo por... por varios investigadores de hospitales y centros de... de investigación de Valencia. Hablemos ahora de las enfermedades del aparato digestivo. Eh, en este caso estaríamos hablando de conflictos indigestos. ¿Qué es un conflicto indigesto? Pues una circunstancia, una prueba que la persona no asimila, que no digiere a nivel emocional. De hecho, muchas veces en el lenguaje coloquial utilizamos las expresiones es que no me trago a esta, a esta persona. Pues esto es un conflicto eh, indigesto. Cuando no asimilas, no... Eh, no digieres a nivel emocional alguna circunstancia o alguna persona. Eh, esto provoca enfermedades de todo el tracto digestivo y también del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas, porque son órganos que participan también en el proceso de digestión. De hecho, la medicina admite, por ejemplo, las úlceras por estrés. Lo que hace el doctor Hammer es definir qué tipo de estrés. Es un estrés por conflicto indigesto y no solo limita su influencia a las ulceras de estómago, sino que lo extiende a otras enfermedades del aparato digestivo. Hay un artículo publicado en el año 2010 eh, que relaciona, por ejemplo, el riesgo de desarrollar cáncer de colon con el hecho de padecer de soledad. Un artículo, como digo, bastante reciente, donde se vincula la situación de soledad emocional con el riesgo de cáncer de colon. Hablemos ahora de las enfermedades de los órganos sexuales. Estas enfermedades estarían relacionadas con conflictos que tienen que ver con la sexualidad y la procreación. Y como los hijos son el fruto de la procreación, también algunos conflictos con los hijos. Pero la mayoría de, de conflictos que afectan a los órganos sexuales suelen ser conflictos de pareja, con connotación sexual. Aquí entrarían pues, enfermedades como... Los quistes de ovario, los cáncer de útero, cáncer de testículo y cáncer de próstata. Una situación que puede generar un conflicto de esta naturaleza, por ejemplo, eh, imaginad el caso de una mujer que descubre repentinamente que su marido le está siendo infiel. Esto provoca un conflicto con connotación sexual. ¿Cómo responde el cuerpo? Pues aumentando la reproducción de hormonas sexual femeninas, eh, y para ello se genera un quiste en el ovario que se dedica a producir hormonas sexuales femeninas. Fijaros que esto en la naturaleza tenía un significado. Cuando la, la hembra eh, en la naturaleza perdía al macho por algún motivo, pues tenía que buscar eh, rápidamente otro, otra pareja sexual para eh, asegurarse la, la perpetuación de, de la especie, de su, de su progenie. Y en ese caso, la producción de hormonas sexuales femeninas pues aumentaba, digamos, la, la posibilidad de que esa hembra encontrara rápidamente un macho. Pues este tipo de programas biológicos primitivos también se activan en la actualidad a consecuencia de conflictos eh, que pueden ser de tipo eh, emocional. Un eh, artículo que habla sobre la relación entre, eh, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero y la desesperanza se publicó en el año 1971. Incluso, ¿la veis que es un artículo anterior a la época del doctor Hammer, porque el doctor Hammer publicó sus estudios en los años 80. Es decir, que antes de la aparición del doctor Hammer ya había otros investigadores que habían relacionado el estrés emocional con las enfermedades físicas. Hablemos ahora de las enfermedades que afectan a los huesos y al sistema inmunitario. Y como el sistema inmunitario eh, eh, se produce en la médula ósea, pues digamos que son enfermedades de los huesos y de la médula ósea. Estos, eh, estas enfermedades están relacionadas con conflictos donde se produce la pérdida de la autoestima. Enfermedades como el cáncer de hueso, la artritis, la osteoporosis, pueden estar causadas por conflictos de pérdida de la autoestima. También enfermedades de la sangre como las leucemias y las anemias. Aquí tenéis eh, algunas citas donde se ha encontrado, en la siguiente diapositiva, donde se ha encontrado pues, una relación entre eh, el riesgo de tipo emocional, el estrés emocional... ...y la leucemia. Hay uno reciente, del año 2009... ...pero hay algunos artículos... ...tan antiguos como los años... ...1958 y 1966. Yo considero... ...estos artículos una joya porque... ...estos investigadores fueron realmente... ...unos visionarios. Ellos estudiaron... Eh, eh, ...33 casos... ...de leucemia infantil... ...e intentaron averiguar si en esos casos... ...había algún tipo de situación emocional... ...estresante... En común. Y resulta que de esos 33 casos, en 30 se había producido la pérdida de alguno de los progenitores, generalmente la madre, bien por fallecimiento, bien por abandono o por eh, falta de cariño hacia los hijos. Resulta que ellos eh, relacionan esa eh, ausencia de cariño con esa baja autoestima y con el riesgo de desarrollar leucemia. De